2: vendió la reunión de la Alianza del Pacífico.
3: En punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día. En este martes 22 de noviembre, el día después del puente. Ayer fue día de asueto para muchos mexicanos. Estuvo pues muy tranquila la actividad. Eh, hoy ha jugado ya el primer partido de la selección mexicana, 0 a 0 contra Polonia, le vamos a tener todos los detalles de este primer encuentro a México que no le fue mal, no se vieron tan mal como, como mucha gente preveía pero tampoco pudieron eh, meter gol, la gran ventaja es que Argentina perdió hoy contra Arabia Saudita y esto pues le da un un respiro a México, una posibilidad digamos una lucecita que empiece a brillar en esta participación en el mundial vamos a estar comentando este y otros temas en este martes, deseo que todo esto todo este día vaya marchando bien para usted que vayan, eh, pues es como si pusáramos la semana en martes, no más o menos para mucha gente que ayer tuvo día de descanso hoy está comenzando su semana le deseo que esta semana empiece bien para usted, que este martes vaya marchando bien, que vayan saliendo todo, bien todos los objetivos, las tareas, todos los pendientes que usted tenga para este día, que se le vayan cumpliendo satisfactoriamente, si hay algún problema algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo ánimo que tenemos todavía la mitad de lo que resta del día y también lo que resta de la semana para resolver cualquier y enfrentar cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana que nos sintoniza en las distintas frecuencias del Heraldo Radio en las ciudades de Guadalajara, Jalisco muchos saludos a los amigos tapatíos de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a la Sultana del Norte, a los amigos regios a la Comarca Lagunera, también le mandamos saludos a todos los amigos laguneros allá en esta zona del noroeste de la República, a Oaxaca Capital le mandamos muchos saludos también a los amigos oaxaqueños a la gente del Istmo de Tehuante pega a todos los ismeños saludos a la gente de tampico tamaulipas allá en el bello puerto de tampico en ciudad madera y altamira también llega nuestra señal igual igual que al, al sur de Tamaulipas y al norte de Veracruz. Por ahí nos escuchan en varios municipios. Saludamos a la gente que nos escucha en Pueblo Viejo, Veracruz. Muchos saludos también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a todos los amigos tuxtlecos, capital de allá del estado de Chiapas. Muchos saludos afectuosos. Igual a la gente de Chilpancingo, Guerrero, allá en la capital de este estado de la República, que tuvieron gran actividad durante el puente. Mucha, muchos, muchos viajeros llegaron a Guerrero, sobre todo a las playas de Acapulco también hubo problemas ¿eh? porque bloquearon la autopista del sol justo el día que empezaba el puente el viernes, la tuvieron bloqueada por varias horas y luego ayer también en el regreso de los vacacionistas, pues casi fue de terror porque también por varias horas estuvo cerrada la autopista por grupos que protestan ahí en Guerrero y en Morelos. También saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá, allí en de las fronteras de México. Saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas. También más arribita a la gente de San Antonio, Texas, que nos escucha a través de la frecuencia de Now Media Radio. También en Airville en Huntsville, Texas, discúlpeme, y en Erbil, Chicago, llega la señal del Heraldo Radio y saludamos a toda la gente que nos escucha allá paisanos, mexicanos, amigos también ya chicanos eh, pues muchos nacidos allá en Chicago les mandamos un abrazo afectuoso en este martes, vámonos si le parece a los temas que le tengo preparados para la información, hoy ya falta nada más 41 días para que se acabe este año ya la cuenta regresiva del mundial pues ya se cumplió, ya estamos en el día Tres prácticamente de este mundial Comenzó el pasado domingo Y ahí le vamos a ir reportando las incidencias De todo lo que suceda en este torneo De fútbol para la gente que está interesada en el tema Muchos dicen que no les interesa Pues eh, la verdad es que hay gente que sí se apasiona Mucho con esto, muchos mexicanos ¿eh? más Hay una cuenta oficial Que dice Marcelo Ebrard, el canciller Que estuvo allá además, eh, anda todavía por allá Yo creo que regresa en estos días fue en representación del presidente y se echó sus tequilas y se puso ahí a bromear con los aficionados de México. El, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que había 50 mil mexicanos de un reporte de que todos estaban bien. Solo hubo incidentes menores. A uno se le perdió el pasaporte. Otro por ahí tuvo un incidente, pero nada que lamentar. Hay otra cuenta extraoficial que habla de hasta, hasta 80 mil mexicanos. Por ahí debe andar entre los 50 y los 80, pues uno dice ¿dónde está la crisis? ¿no? ¿cuál es la crisis en el país? porque muchos mexicanos pudieron viajar, el boleto más barato para que usted fuera al mundial de Qatar le estoy hablando del boleto de avión, costaba 2.400 dólares, el más económico ¿eh? de ahí para arriba, pues échele usted gastos, gastos de los Hospedajes, de los transportes, pues, de la manutención allá. Pues, todo, hoy, hoy, prácticamente, el estadio en donde jugó México, ahí en, en, en Doha, era, prácticamente se vistió de verde. Eran muchos más mexicanos que polacos los que había en, esta, en este enfrentamiento. Y vamos a los temas. Le decía otra vez: la Suprema Corte de Justicia comenzó hace unos minutos el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. El ministro Luis María Aguilar ha presentado un nuevo proyecto sobre el tema. Ahora propone que la prisión sea revisada caso por caso para que se pueda definir hay todo un debate en torno a esto, los gobernadores y las fiscalías de justicia piden que se elimine la prisión o, o más bien que se mantenga la prisión preventiva oficiosa en una gran cantidad de delitos los defensores de derechos humanos dicen pues que esto violenta la presunción de inocencia de nuestro sistema judicial, un debate interesante el que se está dando en la corte, y la corte está proponiendo, pues acotar que si sí haya prisión preventiva oficiosa, pero solo para delitos graves, y que se compruebe realmente que es necesario, porque hoy a cualquiera lo pueden mandar a la cárcel, ¿eh? por la sospecha de fuga, porque tiene dos domicilios, porque tiene una credencial de lector extraña, lo pueden dejar en la cárcel por un largo rato. Y vamos a otro tema, sorpresa, la selección mexicana debutó en el Mundial de Qatar, ya le decía, ante su similar de Polonia, la verdad, es que México dio un gran partido, lástima que nunca llegó el gol, pues, ¿no? 0-0 quedó al final, pero Memo Choa pues se vistió de gloria al detener un penal del equipo polaco, lo vamos a tener todos los detalles de este encuentro con Oscar Mota y todavía quedan restos, todavía de, humedad.
4: Quedan restos de
3: humedad y quedarán de por siempre, ayer una triste noticia, ayer tarde noche en México se reportó la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés, uno de los cantautores más importantes de las voces en Latinoamérica, eh, fundador y creador junto con Silvio Rodríguez de la trova cubana, la nueva trova cubana ayer falleció a los 77 años de edad en un hospital de Madrid, España estuvo internado los últimos días debido a un cuadro de infecciones graves, es un cubano muy querido en México, venía con mucha frecuencia a dar conciertos aquí al país a, la, a varias ciudades de la república sus canciones, pues qué le digo, marcaron a toda una generación de mexicanos que, hemos, que crecimos escuchando su música, sus canciones, esta que escuchamos de fondo, el breve espacio es uno de sus más grandes éxitos, pero tiene un repertorio amplísimo, cantó de todo el señor Pablo Milanés, desde son cubano tradicional, hasta boleros, hasta estas eh, canciones de trova, en fin se va a una presencia fundamental en la música y vamos a estar recordando y homenajeando al gran Pablo Milanés, y Cancelado. El presidente López Obrador dio a conocer que suspendió la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Vamos eh, a estar hablando de este tema porque dice López Obrador que no pudo venir el presidente de Perú que es uno de los cuatro integrantes, la cumbre del Pacífico, la Alianza del Pacífico la integran México, Colombia, Chile y Perú y Perú es el que va a presidir ahora este organismo y como no pudo venir, no le dieron permiso al presidente Pedro Castillo pues entonces se suspendió el evento. Eso sí, vienen de visita, pero ya para otros temas el presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, que va a estar reuniéndose con el presidente López Obrador y también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a platicar de este tema. Y Cochinero, la Auditoría Superior de la Federación detectó una serie de irregularidades en la construcción de la estación Vasco de Quiroga en la el tren pues este tren que viene desde Toluca, que no han podido terminar y que sigue frenado todavía después de que lo dejó Peña Nieto, pues ya nada más para que lo conectaran a la Ciudad de México prácticamente, pero no ha podido este gobierno, lo quieren inaugurar el presidente antes de el próximo año o a más tardar el próximo año, vamos a ver si lo logran. En los deportes, puntito que sabe a poco, la selección mexicana ya le decía, comenzó su participación con este 0-0 ante Polonia. El siguiente rival es Argentina y la buena noticia es que Argentina perdió contra Arabia Saudita. Eso sí fue más sorpresa. Nos va a estar contando de todo esto Oscar Mota. Además, nos platicará que el deporte mexicano le rinde homenaje a María del Rosario Espinosa, que ya anunció su retiro, una de los deportistas más importantes de los últimos años en México. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a contar de la tremenda abucheada que le pusieron anoche al Grupo Firme en el partido de la NFL. Oiga, después de haber sido aclamados en el Zócalo por 280 mil asistentes en aquel concierto gratuito, bueno, gratuito entre comillas, porque lo pagó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues anoche a los del Grupo Firme los abucharon en las Azteca, se ve que no era su público, no sé a quién se le ocurrió poner al Grupo Firme en un medio tiempo de un partido de la NFL. Le vamos a estar platicando, por supuesto, de este tema. Y vámonos, si le parece, a las preguntas de este martes para que usted, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
3: Y los temas que le tengo para preguntarle y para que usted opine, participe, debata con nosotros, eh, son estos. El primero de ellos, este fin de semana, se reunieron aquí en la Ciudad de México. Eh, bueno, desde el, a lo largo de toda la semana duró prácticamente una semana esta Conferencia de Acción Política Conservadora. Así le llamo. Le llamaron. En realidad vinieron líderes de la ultraderecha de todo el mundo, eh, de varias partes del mundo. Vino el líder del partido español Vox, que es la ultraderecha española, el señor... Eh, eh, Ay, se me fue el nombre... Del, del, el, el, el señor Santiago Abascal También vino eh, Eduardo Bolsonaro Es hijo de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil También de ultraderecha También estuvo presente Steve Bannon Quien fuera uno de los principales asesores de Donald Trump El creador de conceptos estos eh, de, de supremacismo blanco Dentro de la campaña de Trump Bueno, se reunieron todos estos ultraderechistas En México para... Pues discutir el panorama de la ultraderecha y de, lo, de los partidos más conservadores en América Latina. Concluyeron que México pues tiene posibilidades de ser gobernado por un partido de ultraderecha. E incluso ya destaparon allí a un posible candidato que es el señor Eduardo Verástegui. A lo mejor usted lo recuerda como actor, cantaba por allí en alguno de estos grupitos juveniles. Ahora es un líder de la ultraderecha mexicana. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la ultraderecha puede con, cobrar fuerza en México como una especie de péndulo hacia la izquierda que representan Morena y López Obrador, hay quienes piensan eso hay quienes dicen que no, que no hay cabida para tendencias tan radicales en la política mexicana, pero yo le pregunto si usted cree que la ultraderecha tiene posibilidades de gobernar en México Pues le doy tres opciones para que me conteste sí, la ultraderecha ha crecido en México y puede tener una oportunidad, no, solamente es un sector ultraconservador que quiere hacer ruido y además también radical en sus posiciones y cualquiera, los extremos siempre son malos, ¿no? sean extremos de derecha o extremos de izquierda, como los que tenemos también hoy en el gobierno, pues no son, no son siempre los más objetivos así es que, ¿qué piensa de este tema? el segundo tema que le pongo sobre la mesa la Suprema Corte ya le contaba, está discutiendo en estos momentos la prisión preventiva oficiosa, se trata de definir en qué casos un juez y también el Ministerio Público o la, las Fiscalías de Justicia pueden pedir que una persona se quede en la cárcel por simples sospechas de un delito. Porque usted y cualquier mexicano, según nuestra nuestros códigos penales y nuestra Constitución, somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Pero esta posibilidad de la prescripción preventiva le da a las fiscalías y a los ministerios públicos la posibilidad de decir, ese señor se me puede fugar, quiero que se quede en la cárcel. Oiga, pero no sabemos si es culpable o no, no importa, que se quede en la cárcel. Hoy, ese catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa se amplió porque así lo pidieron las fiscalías de justicia, así lo pidió también el partido gobernante Morena, y lo que están debatiendo en la Corte es si amerita que tantos delitos tengan prisión preventiva o si solamente se debe circunscribir, perdóneme, o acotar la este, esta posibilidad de la prisión preventiva eh, eh, de manera oficiosa a delitos graves están en ese debate y yo le quiero preguntar usted qué piensa de la prisión preventiva oficiosa, pienso que es una medida que ha resultado efectiva y debe mantenerse porque reduce el crimen, evita que los delincuentes salgan de la cárcel, no, hay un abuso y los que están presos son los más pobres, los que no pueden defenderse o los que también están por consignas políticas el tercer, la tercera opción en México se ha abusado de la prisión preventiva y debe regularse porque viola los derechos humanos y también le quiero preguntar sobre Pablo Milanés, a ver si nos programas algunas canciones también de Pablo Milanés, productor, a ver si vamos alternando ahí con la música de la revolución que ayer inauguramos en este espacio por nuestro, ya que fue, qué número de aniversario fue, el 112, 112 aniversario de nuestra revolución mexicana. Vamos a ir alternando también algunos de los grandes éxitos de Pablo Milanés y le quiero pedir que usted me diga después del fallecimiento del gran Milanés, si usted me quiere compartir qué canción le gusta de él y qué recuerdos le trae, porque los gustos musicales y las canciones que recordamos a lo largo de nuestra vida siempre van ligadas a algún recuerdo a alguna etapa de nuestra vida, alguna persona, algún momento de nuestra existencia así es que si usted quiere compartirme qué significa para usted la música de Milanés, con gusto aquí recibimos sus comentarios y opiniones le doy el número para que nos marque, 5518 41, 51 99. ya sabe que puede mandarnos mensajes de voz o de texto usted decídalo, aquí lo que le garantizo es que su opinión siempre va a contar y siempre también saldrá al aire, y ahora sí, vamos al resumen de noticias Porque esto como el martes Y como la semana laboral Ya comenzó
5: Repunte La cifra de inversión extranjera Directa preliminar de México Presenta un aumento de 29.5% Frente a las cifras preliminares Para el mismo periodo de 2022 Deshonroso Especialistas señalaron Que la Ciudad de México Es la entidad con más casos En donde los hombres ejercen La violencia vicaria fracaso. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda reconoció que la meta de que se colocaran 250.000 viviendas este año no se va a cumplir. Mal augurio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que Europa será la región más afectada por la desaceleración económica mundial. A la mesa. El gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional reanudaron este lunes en la capital venezolana los diálogos de Paz suspendidos desde hace más de tres años.
2: misma lógica. Por este motivo, en el cuarto apartado de ese análisis, se propone analizar la constitucionalidad de las normas secundarias expresamente impugnadas, como son... El artículo 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y quinto, fracción decimotercera de la Ley de Seguridad Nacional. Como la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, subsidiaria y excepcional, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional, solo las conductas más dañinas para la sociedad y el Estado de México. ...ameritan el uso de esta medida estamos escuchando al
3: ministro era... Luis María Aguilar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que está fijando su posición sobre este debate, que está teniendo lugar en estos momentos en la Corte, lo que usted escuchó está ocurriendo en vivo y en directo estamos escuchando la señal del canal judicial, el canal de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial y decía al ministro Luis María que él cree que la prisión preventiva debe estar acotada solo a los delitos más graves, no puede ser un, una disposición generalizada, ni que se amplíe el catálogo de delitos, porque esto puede violentar un principio básico de nuestro sistema de justicia penal oral, que es la presunción de inocencia. Ha comenzado esta discusión, se, puede, se pretende modificar el artículo 19 constitucional la propuesta que se está discutiendo es eh, precisamente por el ministro Luis María Aguilar que está presentando sus argumentos Vamos contigo Diana Martínez que te encuentras allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos en un momento más a, a contactar a Diana Martínez. Le decía, lo que se está buscando es pues reformar el artículo 19 para revisar si los delitos que actualmente son mmm, imputables o, o se les puede dictar prisión preventiva oficiosa deben mantenerse o debe acotarse esta medida a solamente delitos mmm, considerados graves. Ahora sí, Diana Martínez, te saludo ahí en la sede del Poder Judicial. Cuéntanos cómo ha arrancado este debate importante para los temas de justicia. Justicia Penal en México, ahí en la Suprema Corte.
6: Buenas tardes, Diana. Así es, Salvador, buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya inició por segunda ocasión la discusión de la figura de prisión preventiva oficiosa dos meses y medio después de la primera revisión del tema. El ministro Luis María Aguilar ya presentó su nueva propuesta para que la medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que los jueces de control revisen cada caso para determinar si se debe mantener a una persona en prisión preventiva. Aguilar eh, señaló que esta, esta medida cautelar es la sanción más severa del derecho penal, por lo que la concepción de la prisión preventiva oficiosa como medida que opera en forma automática e irreflexiva debe ser considerada como una pena anticipada y contraria a los derechos humanos, además que es inadmisible en un estado constitucional de derecho. El ministro destacó algunas cifras eh, de población penitenciaria. Posteriormente, pues, señaló que este proyecto también contempla invalidar la reforma por la que delitos de factureo, contrabando y defraudación fiscal ameritan presión preventiva en automático. Ahí señaló que no pueden considerarse como ilícitos penales eh, cuya gravedad ponga en peligro y en riesgo la seguridad de la nación. Detalló que eh, su propuesta no tendría efectos retroactivos automáticos por si los eh, imputados de su defensa ...consideran que la prisión preventiva no está justificada... ...deben acudir a un mecanismo de revisión... ...y de esta forma el juez de control citará a las partes a una audiencia para abrir un debate y que se determine si amerita o no eh, que esta persona eh, permanezca en prisión preventiva,
3: Salvador. Pues estaremos atentos. Un debate de la mayor trascendencia, Diana, por lo que significa la posibilidad de que una persona se quede en prisión o pueda seguir su proceso en libertad. Eh, eh, aquí lo que está de por medio es este principio que hoy rige nuestro sistema penal de derechos y de justicia, que es la presunción de inocencia. Vamos a ver qué deciden los ministros. Ya, como bien indicaste, Diana, la segunda vez, el segundo intento por... Legislar o regular este tema porque ya el primero había, pues eh, se topó con pared, pues ante la el, el, lo, lo encarnizado que fue el debate. Entonces, Diana, así
6: es, Salvador. Pues por lo menos, eh, hasta el momento está hablando, está pronunciando el ministro Jorge Mario Pardo Rebollero. Espero uh -huh. que, para que se pronuncien el resto de los integrantes pues de
3: empleo. Vamos a estar atentos contigo al momento que ocurra la votación y para que nos estés reportando en vivo ahí desde la corte. Te agradezco mucho, Diana Martínez. Bueno, muy buenas tardes a está siguiendo de cerca ahí en la sede del Pleno de la Corte este debate, pues le decía importante, ¿eh? porque mire, toco madera, Dios no lo quiera, como dicen por ahí, eh, que un día nos toque caer a, a esas situaciones, usted tiene derecho, mientras se demuestra que es culpable porque eso lo tiene que aprobar el, quien lo acusa y el Ministerio Público a seguir su proceso en libertad. Pero lo que está coartando este derecho es precisamente este tema de la prisión preventiva, porque los gobernadores, en su mayoría los fiscales de justicia, pues se quejaban de que con, al no haber prisión preventiva oficiosa para un número importante de delitos, pues la mayoría de los acusados llegaban a la, a, a la audiencia y salían en libertad. Claro, eso no significaba que fueron declarados inocentes Porque tenían que seguir su proceso en libertad Entonces empezaron a ampliar el catálogo A través de reformas legales El catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva Y esto pues ya ha, ha ocasionado eh, Estas impugnaciones que dicen Se está violando pues el derecho A la presunción de inocencia Es lo que se está debatiendo Oiga, y ya le decía del empate de México eh, pues todo mundo se subió al, al primer partido de la selección mexicana, ya saben, los aspirantes presidenciales están con todo metidos en campaña y bueno, después del empate entre México y Polonia en este momento eh, México es el de segundo o tercer lugar como se le quiera ver de su grupo porque Arabia Saudita cabeza al haber derrotado a Argentina lo cual nos da una posibilidad interesante pues el país se paralizó para ver el partido, había eh, ambiente temprano en las escuelas, en las oficinas, en los restaurantes, incluso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal manifestaron su apoyo a las elecciones, escuche usted Pues a... Ay, oh,
7: qué, oh, qué, oh,
3: qué, bueno, hasta el cielito lindo Cantaron, en el caso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, estaban viéndolo en su oficina Ahí en el Palacio del Ayuntamiento Y en el caso del Senado, Ricardo Monreal Pues estaba acompañado de otros senadores En el patio central de la sede del Senado Pusieron una pantalla y ahí estaba el ambientazo En pleno partido También el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Pues pidió a México que dé su mejor esfuerzo Y dejen alto el nombre del país
4: Me acaba
7: de llegar mi camiseta de la selección. Vamos con todo. Vamos a dar el mejor esfuerzo y a dejar en alto el nombre de México.
3: Oiga, y Marcelo Ebrar, que anda también metido con todo en campaña, además él está allá en Qatar, pues está aprovechando también su presencia por allá. Ya hasta se creó un avatar en el metaverso para apoyar a México. Escuche usted cómo lo anuncia. La
8: esperanza no se va, no se va, no
4: se va. Venga, México. Que mi ya
7: todo listo no acá en Qatar.
3: Bueno, antoja. Y vamos a tener seguramente muchas buenas noticias y Esto que usted escuchando lo dice Ebrar Virtual. No, es, no el canciller personalmente, sino el canciller Marcelo Ebrar a través de su avatar en el metaverso. Vamos a la pausa con música de la revolución. Esta es La Marieta, uno de los, eh, una de las canciones que más sonaban entre los revolucionarios allá por los años de 1910.
4: Que son muy malos, promete mucho Marieta, deja ya la pretensión déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón porque la mujer que tiene el vestido tan cortito cuando llegas a si agacharse se le mira muy
0: bonito En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
9: en Soriana vive tu pasión con todo. Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos más 12 pack o 6 pack de tecate o tecate light por solo 230 pesos o paquete mundialista sabritas con 20 piezas a solo 199 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplica restricciones, evita el exceso.
0: ...o de Valdés la rima.
2: Y que le pongo al partido... ...con altas expectativas... ...no me refiero a mis chivas... ...sino a México... ...qué chido... ...que a jugársela había ido... ...para jugar a ganar... ...del otro lado... ...a Qatar, ...por ahí andaba Marcelo... ...que hasta se tomó su vuelo... ...para verlos batallar... ...yo me compré mi playera... ...obviamente bien pirata... ...pero me salió barata... está pobre la billetera... Que la esperanza no muera, con México hasta la muerte, y esperando tener suerte, dije, me reporto enfermo, de chelita me hice un termo, y ahora sí, hasta no verte, comienzan hostilidades, y la pasión se levanta, el deporte que me encanta, y le grito sus verdades, a la tele, uno se evade, y de pronto, acabe cuete, en el suelo, cual tapete, ups, la tele se rompió, me enteré que se empató
4: Todavía Quedan restos De humedad Sus olores sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una
3: 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta gran canción de Pablo Milanés, uno de sus éxitos más conocidos, interpretada por muchos, muchos cantantes de habla hispana, en los años que tiene de existir esta canción Pero, eh, no es la única de Pablo Milanés tiene una gran, gran producción musical, discográfica pues esta es de las que más conoce la gente y por eso quisimos empezar este homenaje el día de hoy que le vamos a dedicar también a Pablo Milanés con esta que se llama El Breve Espacio es una canción esta versión que está cantando es el año 2002 la canción original data más o menos de 1993-94 es una canción ya antigua en la producción musical de Pablo Milanés y bueno pues habla de la nostalgia eh, del sentimiento hacia esa persona amada y planteaba algo el, fíjese me, me quedé yo, me fui muy adelante es del año 84 planteaba algo que en su momento causaba eh, hasta polémica ¿eh? esto de la prefiero compartida antes que vaciar mi vida mucha gente decía oye tú Podrías compartir a una persona que amas, ¿no? Es un tema bastante fuerte. Pero es un nivel de amor. pues que es tanta la necesidad del ser amado que dice uno. bueno, pues. Como decía, ya en una versión más moderna, el, que nada tiene que ver con milanés, el señor Maluma, ¿no? Felices los cuatro, algo así planteaba milanés en aquellos años 80 con esto del breve espacio. Escuchemos un poco más y seguimos recordando al gran Pablo milanés. Más adelante le presentaré también una cápsula que elaboramos sobre su vida y su gran producción musical, su influencia en la música latinoamericana de las últimas décadas. No,
4: no. Le gusta la canción que comprometa su pensar. A la
0: una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con treinta y cuatro minutos. Si usted está circulando aquí en las calles de la Ciudad de México y se ha topado con una manifestación de motociclistas, no se espante, no son los las, eh, ¿cómo le llamaron a estas eh, an, rodadas, ¿no? las rodadas del terror del, de los motociclistas que tanta polémica causaron? Es una manifestación que están realizando motociclistas que se dirigen hacia la CEMOVI, a la Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México, que se ubica en insurgentes y Álvaro Obregón. Quieren exigir que no entre en vigor el nuevo reglamento de disposiciones para regular la circulación de motocicletas en la Ciudad de México. Está causando polémica este reglamento, sobre todo entre los motociclistas. Mire, la verdad es que ya son muchas motos. El, el, eh, la cantidad de motocicletas que circulan en la ciudad se dispararon a partir de los servicios de entrega de comida o de productos, no, porque ahora ya mucha gente pide sus productos en el supermercado eh, por a través de aplicaciones o la comida y esto eh, disparó la circulación de motocicletas en la Ciudad de México y esto también trae una serie de problemas porque pues andan por todos lados, se meten por todos los carriles se le meten a usted en el auto y cuidado con que usted eh, los trate de rebasar porque se ponen a veces incluso agresivos yo respeto mucho a los motociclistas creo que es un medio de transporte muy válido y además necesario en una ciudad como esta pero sí se necesita una regulación Vamos contigo, Gerardo Galicia, que está siguiendo de cerca esta caravana de motociclistas que se dirigen a la Secretaría de Movilidad. Muy buenas tardes.
7: Sí, saludo, excelente tarde. Y esta
10: caravana está dejando ya la, la revolución. Son
3: tres. Se está cortando la comunicación, Gerardo. Vamos a ver si podemos... Retomar tu llamada porque se estaba cortando lo que nos decía Gerardo, ha ido siguiendo a esta manifestación, esta protesta de motociclistas, van circulando, no están detenidos, no están haciendo plantones, pero sí van en grupos numerosos circulando por distintas avenidas de la ciudad, pretenden llegar afuera de la Secretaría de Movilidad y exigir que se frene este reglamento nuevo para la circulación de motociclistas que incluye varias disposiciones, ahora le voy a pedir a José Luis Sánchez que nos diga algunas de las normas que les quieren imponer a los motociclistas y que no les están gustando. José Luis, platícanos de qué se va esta nueva propuesta de reglamento de los motocicletas en la Ciudad de México.
11: Salvador, buenas tardes, buen martes. Pues mira, nada más como cifra, en efecto, desde 2017 a 2022 creció el parque en 300%. Actualmente hay más de medio mil... millón medio millón 300 de motocicletas por 300 y se, por ciento, se nota cuando va sí. circulando ya en cualquier avenida hay una gran cantidad de motocicletas. 528 mil motocicletas hay actualmente y qué propone el nuevo reglamento? Bueno, partir, a partir del primero de diciembre no van a poder circular motocicletas de más de 600 de, de menos de 600 centímetros cúbicos uh -huh. en eh, todas las avenidas. En, en, vías, en las primarias. vías primarias. vías uh primarias. -huh. Y bueno, además van a tener que utilizar un casco sí o sí diseñado para motocicletas. Ya no pueden utilizar que el casco de la bicicleta, ya saben, claro. se les ocurría por eso. Tiene que ser de... el casco específico. Exactamente. Además, ahora los repartidores deben tener sí o sí una, eh, una licencia tipo A o tipo 1 uh -huh. y un seguro de eh, responsabilidad para terceros forzosamente. Si no lo tienen, corralón directo y se le va a retirar la motocicleta. Pues es parte de lo que está provocando esta protesta. Gerardo Galicia retomamos en esta manifestación
3: de motociclistas.
7: Así es, Salvador, tenemos breves ahí problemas de comunicación, pero es un contano ¿no? a las 300 bicicletas, tal vez 300 bicicletas, las que se dirigen a la Secretaría de Movilidad y otra de las cinco es que
3: Estamos estamos nuevamente perdiéndote por el, por momentos, Gerardo, si pudieras detenerte un momento, aunque sé que estás siguiendo de cerca la marcha, para que no se nos corte la comunicación, porque sí se está eh, cortando lo que nos vas narrando, nos decías cerca de 300 motocicletas las que están desfilando en este momento por las calles de la ciudad en esta movilización, en esta protesta. No, vamos a, a tratar de restablecer la llamada. Bueno, pues estaremos reportándolo más adelante esta, esta manifestación. Y vámonos, si le parece, por lo pronto, a los temas del de mundial. Vamos a la fiesta, a la fiesta mundialista aquí en a la Una. La fiesta
5: mundialista
10: en a la Una. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, eh, traigo cuatro horas que estuve de pie viendo el partido trae en el FanFest. Trae unas ojeras Oscar
3: Mota que casi <ríe> ah, sí. parecen como
10: bolsas del mercado. Sí, es que a, a, el día de ayer con el tema de, del partido de la NFL en México, que acabó por ahí de las 10, Anduviste ahí en el Estadio de, de la noche. noche. Sí, es ahorita correcto. Vamos,
3: ahorita vamos a platicar también de eso. Y
10: luego el partido de Argentina, que fue a las 4 de la mañana. Ajá. Entonces, si quieres, vamos a poder em, empezar por ahí. A ver, ¿qué sucedió? Todos los que nos están escuchando, sí. Argentina perdió 2 a 1 contra Arabia Saudita. Para dimensionar que, de qué estamos hablando... Uh -huh. Es la primera ocasión que Argentina Tiene una derrota de este tipo Contra un equipo que inclusive estaba pronosticado Para ser de los últimos del mundial En alguna ocasión en 1990 Argentina llegó como campeón del mundo En ese entonces y perdió contra la selección De Camerún, bueno y esa derrota Inclusive digamos no hubo mayor problema Porque logró avanzar hasta la final que pierde Contra Alemania, Ajá. pero lo de, lo de Hoy, o sea sí es verdaderamente choqueable
3: eh, o, o sea que si lo veías en, en, en los pronósticos Argentina Era el gran favorito para ganar hoy,
10: pero no su solo para ganar, sino por goleada. Que, ojo, ya revisando la parte específica del partido, no, lo tuvo que hacer. Argentina le anularon tres goles. Uh -huh. Tres goles por fuera de lugar. El día de ayer platicaba eh, con José Luis Sánchez en, en este espacio con respecto a esta nueva tecnología que están marcando el fuera de lugar en, en los mundiales. Sí, que es
3: un bar distinto. Es lo que la gente no está todavía entendiendo, ¿no? Sí. Que ahora ya hay una serie de sensores que detectan el movimiento de las piernas en Como los un ojo de
10: halcón y todo ello. Uh -huh. Bueno, Argentina le marcaron, y lo platicábamos el día de ayer, le marcaron fuera de lugar porque la rótula estaba adelante, porque el menisco, Uf, dos centímetros. La uñita del dedo, la uña, chiquito. Sí, claro, la uña, sí, claro. Entonces, eh, algunos dirán, bueno, es, es que la esencia del fuera de lugar es que el cuerpo del delantero no estuviera adelante de, de un uh -huh. defensa para obtener Y que no le
3: sacara un cuerpo de ventaja, ¿no?
10: Y aún nos dicen, oye, la falange. Izquierda, te da ventaja. El meñique. El meñique, pues bueno, y es. Bueno, no... quién sabe, Maradona metió un gol. Con la mano. Bueno, para ese tipo de... Pero no fue fuera de lugar. O sea, claro. para ese tipo de circunstancias, y ese tipo de revisiones, me parece completamente de acuerdo. Pero es un buen debate, que querido Salvador. Y Argentina salió como un vendaval, como un huracán, insisto. El partido tuvo que haber quedado 4-0. Pero Arabia se plantó bien, jugó sin faltas. Oye,
3: y qué golazos metieron, eh.
10: Uf, y físicamente uf. impecables. Dos a uno, y ojo, ¿hasta dónde está llegando esto? Que el gobierno de Arabia acaba de informar que el día de mañana es feriado nacional. Fiesta
3: nacional. ¿Sí? En Arabia hermanos. Vámonos
10: para allá, ¿no? Oye, pues le ganaron a Argentina. Aquí estuviéramos igual si le hubiéramos no ganado Argentina. No cualquier cosa, por supuesto. No cualquier cosa. Entonces, eso por una parte. El día de hoy, a ver, viene ya entonces la parte, viene después de un empate de Dinamarca Túnez 0-0 y viene la parte nuevamente con México. ¿Por dónde tenemos que empezar a desmenuzar el partido de México? Un buen juego. Ahora sí, tantas veces hemos criticado el planteamiento de Tata Martino. Sí. Me parece que jugó con los mejores que tenía disponibles. Eh. En el centro estaba Héctor Herrera uh -huh. y Edson este, Álvarez, Álvarez, obviamente para... Que se vieron muy bien los dos. Muy bien, ambos muy bien. Distribuyendo en juego. Defensa, Montes y, y obviamente Héctor Moreno. Y en la delantera, Henry Martin, Alexis Vega de Tus Chivas y por supuesto, Chucky Lozano. En los primeros 10 minutos, Alexis Vega tuvo una, después de sí. un centro de Chucky Lozano, que todos así, hijo de... No la pudo meter. No la pudo. Porque además digo vengo del FanFest, allá en Revolución, entonces más de ocho mil personas. Ah, fuiste personas... ahí al Monumento a la Revolución. Yes. Ejemplo, Oye, para... la gente estaba emocionadísima sí. en la pantalla que pusieron ahí en eh, el gobierno de la ciudad. Gigantesca, había aficionados de todo tipo, niños, eh, bebés, mujeres, todo. bueno, había hasta eh, ciudadanos eh, coreanos, eh, asiáticos, con la playera de México. También. Que no nos entendían un caramba, <risa> pero ellos estaban. Pues ¡México! Estaba. ¡México!
3: Oye, a la bien. fiesta cualquiera se suma. Oye, Oscar Mota, a, a reserva que continuemos con con análisis ¿Sí? del partido de México, vamos a hacer contacto hasta Doha, allá Venga. en Qatar, con Mario Maldonado. Usted lo escucha aquí todas las mañanas en, en su bitácora de negocios, lo ve en el Heraldo Televisión, lo lee en su columna en Universal y ahora anda de pambolero allá en el Mundial, Mario eh, Maldonado. Qué gusto saludarte desde Doha, Qatar. ¿Qué horas son por allá, Mario? Buenas tardes.
7: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches acá, son las 10 con 43 minutos. Un saludo al auditorio. Y pues venimos saliendo básicamente del metro, porque acá la infraestructura de transporte para llegar a los estadios y salir, la verdad es que es muy buena, Ajá. aunque sí había muchos mexicanos Aquí en el este estadio. Se contabilizaron más de 39 mil asistentes, de los cuales yo te diría 38 mil eran mexicanos, sin lugar a dudas. 38
3: mil en el estadio, con razón se veía verde todo aquello, Mario.
7: Sí, la verdad es que la afición mexicana, siempre haciendo la diferencia en los mundiales, esta vez no fue la ocasión, aunque fíjate que sí hay que decir que en el estadio, a pesar de que no se surgió este grito uh -huh. considerado homofóbico cuando despeca el portero contrario, sí, sí hubo, digamos, eh, muchos ánimos encendidos por la actuación del árbitro y, y las faltas de, 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 que cometió México y que le cometieron o que supuestamente le cometieron y que no se, que no se pitaron y después del estadio tuvo que hacer un llamado a la afición mexicana que se comportara, pues de alguna manera eh, escuchó o entendió que estaban diciendo groserías en contra del árbitro, uh -huh. eh, y bueno, pues ahí hubo un llamado a la, a la cordura y, a, y, al, y, al, y al deporte, pues, ¿no?, a que todos se queden en ese deporte, pero la verdad es que la afición se portó bastante bien, siempre es uh -huh. muy, muy grande la afición mexicana en los mundiales, y yo creo que, yo creo que pesó, mi querido Salvador, ahí Oscar Costa no te tendrá la mejor opinión como analista deportivo, pero creo que finalmente pesó en ese penal de, de, de Lewandowski que lo falló sí. contra Guillermo Chó, porque la afición de verdad era... Infinitamente superior a los cuantos que iban de, de la opción de, de, de Polonia la verdad yo creo que terminó pesando, sin lugar a dudas.
3: Duda.
10: Bendito sea el señor, mi querido Mario. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo, un saludote hasta allá. Y como bien platicas, con el tema de Lewandowski, que es su segundo mundial, no había anotado, todavía, toda, todavía no ha anotado goles en mundiales. Qué bueno que no nos agarró de su puerquito. Pero aquí hay algo que quiero destacar y, y para que continúes describiendo la parte de los aficionados en los partidos que se han disputado en Qatar, hay muchos comentarios con respecto. Respecto a que no se han llenado, hay inclusive los, lugares los estadios, vacíos sí. y estos famosos aficionados sembrados, ¿no? Eh, eh, los manda el gobierno que son ciudadanos pakistaníes, ciudadanos de Kazajstán, de la India, etcétera, y que tienen sus playeras de ¿va a saber de qué equipo, y por lo que tú platicas, o oh, esto no sucedió el día de hoy, ¿no? Plenamente el mexicano, el, 100%. mexicano por allá.
7: De mexicanos auténticos, mi querido Oscar, los, los, los que estuvieron eh, llenando este eh, pues eh, estadio, porque además un estadio de los más emblemáticos por lo que significa su construcción eh, a base de contenedores, que me parece el primer estadio desmontable que se ha construido para, para un mundial y que, y que bueno, pues en cuanto termine, se va a desmontar estos, este estadio de, de 974 contenedores. Y todos mexicanos, sin lugar a dudas. Había y algunos extranjeros, si uno se da cuenta cuando salía del estadio, cuando pues iba llegando. Eh, con, con playeras de México, pero la verdad es que eran de, 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 eh, extranjeros, me, me refiero de Estados Unidos, uh -huh, algunos uh -huh. de Europa que fueron que, a apoyar a, a, a la selección mexicana, uh -huh. apoyarlo auténticamente, sí, 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 pero la mayoría mexicanos ríos y ríos de gente eh, llegando y saliendo al estadio y dentro del estadio y, hicieron la diferencia. Había un lugar en medio del estadio que quizás pudieron notar si lo vieron el partido por la televisión donde sí era exclusivo para pues para árabes, eh, por lo menos eso eso se veía por la vestimenta uh -huh. y ahí sí había pocas personas, pero me parece que era un, un, un lugar restringido exclusivamente para, para las personas con palcos o para, no lo sé si los jeques árabes o quién, pero todo el resto del estadio estaba completamente lleno y obviamente sí la mayoría de camisas verdes apoyando a la selección mexicana eh, que bueno, pues eh, debutó con este 0 a 0 que me parece que pues, es un buen resultado sí. sobre todo tomando en cuenta lo que hizo Argentina ¿no? sin el, duda el, el 2-1 que le puso Arabia Saudita a Argentina Oye. Veremos qué, qué resulta con, con, con este equipo, con la selección argentina. Ya les estaré contando, mi querido Salvador y Oscar. Pues sí, te Gracias. estaremos contactando,
3: Mario, porque tienes la fortuna de andar por allá como muchos otros mexicanos y te estaremos pues molestando para que nos narres ahí el ambiente, lo que te ha tocado vivir. Por lo pronto nos decías, una ciudad de Doha que se ve casi perfecta. La dejaron, ahora sí que la enchularon para el Mundial, eh, Mario.
7: Le, le metieron muchísimo dinero, Salvador. Les comentaba el otro día que, le, que eh, prácticamente Qatar invirtió todo lo que produce bienes uh -huh. y servicios en un año, es decir, su economía de un año, su producto en de un año, lo invirtió eh, todito, más de 243 billones de dólares, eh, o para nosotros 243 mil millones de dólares, uh -huh. en este mundial, en toda la infraestructura, y la verdad es que sí está de, de primero, todo el transporte, la logística, eh, la verdad es que muy bien ordenados los cataríes en términos de la seguridad, eh, hay gente en todos lados en términos de seguridad, pero también indicándote por dónde tienes que llegar, la entrada al metro, la salida, claro. los, los autobuses el estadio. es decir, la verdad de, de primer mundo, sin duda este, este mundial, uh -huh. y, y qué bueno que sea así, ¿Sí? aunque da la impresión que sí de, la, de las otras elecciones no hay tanta gente o aficionados, porque se nota en las calles sales a las calles, todo el mundo trae los, los, las playeras de los equipos que están apoyando a las elecciones, y da la impresión de que no muchos más de, de pronto de Brasil, de Argentina uh -huh esas elecciones, sin duda alguna, hay mucha gente, pero no del resto, por lo menos
3: no de lo que se ha visto en esos de, de, tres días, dos días que, que llevamos en el social. Bueno, pues estaremos atentos, Mario, a tus crónicas desde allá, desde Doha, Qatar. Te mandamos un abrazo afectuoso y muy buena noche por allá, Mario.
7: Con mucho gusto, Salvador. Un abrazo igualmente. Saludos al
10: auditorio.
3: Pues Oscar Mota, ¿cómo? cómo? A ver, el 0-0 nos conviene, sin duda, combinado con el resultado de Argentina.
10: Un detalle, eh, yo pensé que Mario Maldonado nos estaba describiendo la línea B del metro. O Igualito que aquí. La no? línea 9. Se uh, llega muy fácil en el metro. A aquí todos también... No Además que tienes que aventarte ahí 20.000 apretones, <risa> olores y sabores y fiel, agarrones fiel. y de todo, ¿no? voy a ser un poco contreras, yo creo que no es tan buen resultado, ¿por qué? Primero porque México dominó, México le puso, y voy a utilizar esta palabra, le puso la friega física a los polacos de su vida uh -huh. o sea, el, al término del primer tiempo los polacos tenían ya la lengua de fuera, o sea ya, ya no podían, y al, ya a partir del, del segundo tiempo, al minuto 70, cada golpe que recibían los polacos, sea fuerte y demás aprovechaban ellos para atenderse para ac acostarse un rato jalar aire, porque verdad, el despliegue físico de los mexicanos fue impactante, uh -huh. fue verdaderamente para destacar. Ahora, hubo dos y tres, o tres oportunidades que tuvo México, entre ellas las de Alexis Vega, Chucky Lozano agarró el pan, como dicen por ahí, con el eh, marcador que tenía por el lado derecho, pero no se concreta. Y este partido y este deporte se trata de goles. Te voy a dar un dato, querido Salvador. Lo que ha abonado tanto al tema del, del debate. Los delanteros. Bueno, México sí empató. Pero este es el tercer partido. Ya son 270 minutos mundialistas que México no anota. No mete gol. Perdió 3 a 0 entonces contra Suecia en Rusia. Perdió 2 a 0 contra Brasil. Y ahora este 0 a 0. Y ojo. ¿Quién creen ustedes que es, al momento, el último anotador de, de, de México en Mundiales? El Chicharito. El Chicharito Hernández. ¿Y no lo llevo? Exacto. O sea, son el tipo de detalles No que uno empieza a analizar. Y ojo, viene entonces contra Argentina, que sí, insisto, va a salir como fieras, van a uh -huh. salir como perros de presa. No, pues van sí. a, a Argentina pues es un equipo... Traen el orgullo herido por los árabes, ¿no? Y, y atacan violentamente. O sea, Argentina es un equipo que en tres toques está del otro lado, claro. está, está en tu área. Y ojo, México ahora sí tiene también una oportunidad puede jugarles a eliminarlos en fase de grupos. Entonces, ahí imagínate, va a ser un lindo Oye, partido.
3: hubo fiesta en el Ángel, 0-0, eh? okay. cero, cero, pero hear? la gente de los mexicanos salieron a celebrar. Así I de hear? urgidos estamos de cosas okay. buenas en este país. Vamos con Israel Lorenzana, que se encuentra justo en el Ángel de la Independencia, donde está terminando ya esta manifestación de aficionados que salieron a celebrar a la selección nacional. Oscar, te saludo
10: con gusto, Israel. Salvador, muchísimas gracias, como lo señalas, un grupo importante de aficionados llegaron hasta la glorieta del ángel de la independencia para festejar el empate de la selección contra Polonia. Muchos eh, pues vieron con buenos ojos, por supuesto, la actuación de Memo Ochoa, y también señalaron que el próximo sábado la selección estará por supuesto imponiéndose contra Argentina. Eso fue prácticamente el pronóstico de todos los aficionados que llegaron lanzando con por supuesto, con banderas, playeras de la selección, y festejando este empate que se registró el día de hoy allá en Qatar, Salvador. Por supuesto, hubo un operativo policiaco en las inmediaciones de Reforma y el Ángel de la Independencia. Y ya para estos momentos, bueno, pues los aficionados se han retirado con la esperanza de que el próximo sábado, Salvador, la selección mexicana haga un buen papel allá en
3: Qatar. lo pues que te tengo. Muchas gracias, Sierra Lorenzana. Un saludo. Pues ahí está, con un empate salieron a festejar.
10: Imagínate si le llegamos a ganar a Argentina. Ah, ah, vamos a cerrar Insurgente Sur. Mira, <risa> mi quiero saludar. así fue como festejaron los aficionados en el Fan Fest en Revolución con la tajada de Memo Chá. Venga.
3: Lo celebraron como casi como un gol. Como
10: cuando cae el aguinaldo. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. ¡Ah,
3: uh! barbaridad.
10: No y es que verdaderamente eh, porque además era un momento muy complicado segundo tiempo. Y después de todo este tipo de cosas, ¿no? De jugar como nunca y probablemente perder como siempre y atajarle al mejor del mundo. Antes
3: de que se nos acabe el tiempo, rápidamente, anoche el partido de la NFL en el Estadio Azteca, Oscar Mota, ¿cómo lo viste?
10: Mi, mi gran partido, gana el equipo de San Francisco. Administrativamente, el equipo de Arizona, ellos eran los locales, pero el 90% de los que asistieron eran aficionados de San Francisco. El tema de las luces espectacular en el Azteca. Solo algunos detalles que ya tienen que estarlo corrigiendo para el próximo mundial. Empezó a llover y ya se nos estaba colando el agua por arriba.
3: Uy, hay que poner una impermeabilizada no a la Azteca. Azteca, Vito, ¿no? No Oye y
10: que abuchean a los es del correcto, grupo firme ¿no? es correcto, tocaron por ahí tres eh, rolitas, 10-15 eh, minutos pero desde que salieron y ojo, pues con todo el sistema y todo el sonido que tiene el Azteca que Suena es poderosísimo brutal, ¿no? se escuchaban los abucheos pero hasta Tlalpan verdaderamente no le gusta a la gente no, le, no, era, no era el grupo de, adecuado de ahí, para claro. un para un evento como ese yo creo Así que se es. equivocaron, una cosa es llevarlos al Zócalo
3: que junten gente y votos no porque lo hicieron muy bien, 280 mil y otra cosa es meterlos a un partido
10: de la NFL en el Azteca, completamente Fuera de. Muchas de, gracias, de Oscar Mota Vámonos
3: a la pausa con música. Esta se llama La Máquina 501 y la canta Oscar Chávez, otra canción de los revolucionarios en México.
10: Señores, en acosar y pasó el día 7 de noviembre cuando la polvor ardió. Ponce de Virgen Querida. De llegar a puertecitos, aunque yo pierda la vida, que se salve placerí.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Y la milanesa de res, pulpa blanca, a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplica restricciones.
4: Siempre tú estás conmigo. En mi tristeza esto en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo mi bien
12: no soy
4: feliz Es mi amor Delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también
3: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una y también por supuesto la tarde de este martes 22 de noviembre, Y hemos regresado en este homenaje que le estamos rindiendo hoy a este gran cantautor cubano, diría yo cantautor de Latinoamérica y del mundo, Pablo Milanés que falleció la noche de ayer en Madrid España, le decía que en la producción musical de Pablo Milanés hay de todo, desde el son cubano hasta la trova cubana, también por supuesto el bolero, que es un género que nació en Cuba y tamás tan del gusto de los mexicanos. Se está int interpretando aquí este bolero de delirio de César Portillo de la Luz, uno de los grandes boleristas cubanos, en una versión que viene contenida en el álbum Pablo Milanés 2013. Es un álbum de boleros unplugged, de boleros que grabó el señor Pablo Milanés. Escuchemos un poco más de la voz y la inspiración de Pablo Milanés y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una.
4: Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es mi amor, delirio.
3: Sí, vamos a estar recordando al gran Pablo Milanés. ¿Qué noticia la de ayer? Ya tenía varios años que su salud había ido decayendo. Aquí en la Ciudad de México algunos conciertos tuvo que suspenderlos precisamente por motivos de salud y ya el pasado 11 de noviembre su equipo de comunicación, sus representantes habían anunciado la cancelación de varios contratos porque ya estaba internado en un hospital en Madrid donde lamentablemente murió. Por ahí decía alguien en las redes sociales, ¿por qué siendo tan bueno el sistema de salud cubano no se atendió en Cuba? Bueno, pues cada quien tiene derecho a atenderse donde pueda y donde quiera, ¿no? En este caso él estaba ya radicando en España, a pesar de que él fue un cantautor eh, propio de la generación, digamos, de la revolución castrista de la revolución cubana, eh, el movimiento de la nueva trova cubana surge en el régimen de Fidel Castro, también se había vuelto crítico ya en los últimos años de los excesos de, esta, de este régimen, había cuestionado por ejemplo, la represión a las protestas que ha vivido en La Habana eh, protestas de jóvenes, había hecho pronunciamientos públicos condenando la represión de las libertades en Cuba vamos a seguir con otros temas, pero en esta segunda hora de La Una, pero tenemos una visita de lujo aquí en el estudio. Está llegando el líder del Senado, Ricardo Monreal, y me da mucho gusto recibirlo aquí en la cabina de a La Una. Bienvenido, senador, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo a todo el auditorio que te escucha a diario y que siempre la objetividad y el profesionalismo se agradecen. Así es de que aquí estamos. Hoy tengo una reunión aquí con editorialistas ¿Sí? de la Casa Editorial del Heraldo Y pasé a saludarte Aquí a saludar la auditoría. le agradecemos
3: mucho, la verdad que nos visita aquí en la cabina Hemos conversado varias veces vía telefónica Pero no siempre tenemos el gusto de tenerlo por acá Senador, eh, lo veía hace rato ahí en el Senado Cantando, ya se ha vuelto usted cantador También, siempre fue cantador O es bueno, la campaña Bueno, ahora que
8: estamos recordando a Pablo Milanés Que sí. yo lo admiraba, lo conocí Siendo gobernador de Zacatecas y fui a varios de sus conciertos, era estupendo. Padre.
3: Fue varias veces, ¿no? Yo sí, recuerdo un concierto sí. ahí en la plaza esta, sí, en la Plaza a, de Armas, la en Plaza de Armas de esa
8: gobierno pero yo lo estimaba bien, platicamos varias ocasiones y en efecto la última etapa de su vida fue más crítico. Sí, había resultados de la Revolución exactamente,
3: ya Exactamente, igual que Silvio Rodríguez, igual que varios igual, de los personajes de, es, de esa revolución.
8: Tenía una buena relación con él y ahora en la mañana en efecto echamos un palomazo con un hombre, un personaje, un mexicano para mí espléndido. Lorenzo de Monteclaro. ¿Tú te ah, acuerdas? Sí, de... Bueno, no. tiene estaba sorprendido, estaba sorprendido que tiene 83 años. 83 años ya. Y se echó un palomazo. Y todavía canta. Y todavía canta. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes de... Ya llegó el que andaba ausente. Sí, ese fue de sus grandes éxitos. Y ¿no? una que se llama... Bueno, esa es muy buena. Señor de las canas. Sí. Tiene muy buenas canciones. Eh... Me gustó porque cantó varias en el Senado ¿Sabes de qué ahora? Por cierto, un abrazo A todos los mariachis de México y del mundo
3: Hoy es su día Hoy es
8: día de Santa, de Santa Cecilia, Cecilia
3: Que se celebra ahí en, en Garibaldi, en
8: Garibaldi ¿no? Y en la noche, ahí en Garibaldi Un saludo a Garibaldi Se celebra el cumpleaños de Santa Cecilia Impresionante Más de mil mariachis tocan las mañanitas Ahí en la Plaza sí. Garibaldi, es, es la patrona de los
3: músicos. Exacto. Pues bien. felicidades a todos los mariachis y músicos que en sí. México tenemos extraordinarios músicos. Eh, el senador le decía, pues ya estamos en una, en una campaña abierta, cada vez es más más eh, más claro que eh, pues los que aspiran a la presidencia en 2024 no solo por su partido Morena que son los más adelantados porque el presidente les dio luz verde, pues andan todos ya haciendo eventos, reuniones, pronunciamientos. Aquí hemos tenido a varios del PRI, del PRD, por supuesto de Morena. Eh, yo le quiero preguntar, ¿esto es normal? ¿Ya tenemos que acostumbrarnos a sucesiones que empiecen dos o tres años
8: antes? No, no. Mira, porque para mí es un error. Fue un error adelantarla tanto, dos años de anticipación, porque en ella se han incurrido en excesos. Ayer estuve en Baja California Sur, en una reunión del Parlatino, en La Paz, y vi una guerra de bardas y espectaculares, de, sobre todo de dos de ellos, de la señora Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto. Impresionante, o sea, ya algunos borrando, otros poniendo. Amanecieron en la mañana cientos, miles de lonas. Uh -huh. Y por supuesto, esto está prohibido por la ley. Que además, que la pregunta son, es, ¿de dónde surge todo ese eh, gasto? Dinero, o sea, sea dinero. campañas personalizadas y campañas anticipadas están prohibidas por la ley. Este fue un propósito del legislador de que se establecieran estas restricciones para evitar desventajas a los demás uh -huh. partidos políticos que contienden en la sucesión, ya sea de gobiernos estatales, municipales o de la presidencia de la república. Pero es un total descaro. Yo, yo veo, ya, ya. Eh, incluso el INE este, lo veo limitado, ahora presionado, con tanta eh, con tanto recortes tanto, y con tanto acoso, mira, ¿no? tanto, tanto acoso, hostilidad contra el INE, como que también el INE se ve frenado en actuar para tomar y dictar medidas cautelares, ordenar el cese de esa propaganda, el eliminar la propaganda indebida. Es decir, es mucho descaro el que se está observando. Y pueden incluso Liquidar inhabilitar uh -huh. o no permitir el registro en su momento de los candidatos que han incurrido en esa responsabilidad tan flagrante de violación a la ley y a la Constitución.
3: Ahora, ese descaro es, es, es delicado, lo haga quien lo haga, ¿no? Eh, eh, cuando gobernaba el PRI, gobernaba el PAN, había muchas quejas también de eso. de que Sí, que yo recuerdo. ¿no? La, eh, el PRD, la oposición se quejaba de
8: siempre, eso. Siempre. Yo estuve la mayor parte de tiempo en la oposición. Y nuestro reclamo era ese, que el gobierno instrumentaba eh, sutilmente o abiertamente campañas para impulsar a sus candidatos uh -huh. y ganar ventaja en la elección presidencial. Ahora, lamentablemente, desde el gobierno, no, no digo que se esté empujando, pero sí tolerando, porque es evidente que pierden... Distraen recursos públicos Distraen tiempo uh -huh. Distraen todo Y descuidan su labor su principal responsabilidad Su responsabilidad Constitucional para el cual fueron electos o designados en el caso de los miembros del Ejecutivo Federal. O sea,
3: le decía que si la, si la, si la, el descaro es grave, pues viniendo de un partido que tanto cuestionó esto, como fue sí. como es Morena, o antes el PRD, pues el propio López Obrador era uno de los mayores críticos sí. ¿no? de, de esta inequidad. No, en la incluso
8: Morena surge de eso.
3: Sí, o, claro. Morena surge
8: contra el exceso de ese tipo de de prácticas donde había dinero, recursos públicos, publicidad anticipada, y Morena era el más crítico, uh -huh. y por eso surge, porque nos parecía un exceso generar condiciones inequitativas en la contienda. Ahora, lamentablemente, pareciera que ya se olvidó esa etapa de lucha de diario de Morena, o de sus dirigentes, y ahora lo justifican diciendo, no, es un derecho de ellos. No, no es un derecho, es una violación a la ley. Y eso me parece muy delicado. Ahora, en ese en este contexto de sucesión anticipada, de, de, de acoso al
3: INE, se da esta marcha ciudadana del, del pasado 13 de noviembre, y el presidente reacciona pues convocando a su propia marcha, eh, sí. este próximo domingo 27. Eh, usted ha dicho que no va a estar presente. Primero había dicho que sí, pero luego que no va a acudir. ¿La decisión es, tiene que ver netamente con esta interparlamentaria, o Monreal prefirió no exponerse, digo, porque ahora también los
8: moronistas son muy críticos con usted? No, el santo niño de siempre me salva
7: siempre lo protege
8: no, lo digo ¿Aún de la digo en, en buen sentido el humor la respeto ya no, no, no vale la pena uh -huh. no vale la pena entrar a una polémica ni con ella ni con nadie pero déjame decirte hace unos tres meses decidí encabezar la delegación mexicana de la Interparlamentaria México-España, México, México España, uh -huh. que se va a llevar a cabo desde el próximo sábado, sábado domingo, entonces me va a impedir estar en la marcha, y yo creo que esta marcha, si no se hiciera, no alteraría nada. Es decir, yo siento y percibo, Salvador, que los que van a marchar son simpatizantes del presidente uh -huh. si no lo hicieran de todos van a ser simpatizantes del presidente sí, Claro. y yo creo que van a juntar o van a convocar el presidente más de un millón de personas más, de un, más millón. de un millón Y va a ser la marcha más grande en la historia del México moderno.
3: Ese es el objetivo, pero dice el presidente que no habrá carreos pero vemos ya estructuras que se están movilizando no, ya, ya, vemos sindicatos que están llamando a marchar ya hay
8: estructuras, porque mira yo te pregunto una cosa y tú le dices seguimiento y muchos de los que me escuchan participamos y le, di, le dimos seguimiento a las marchas convocadas por el presidente López Obrador. Uh -huh. La del desafuero contra la privatización de la reforma energética, contra el fraude electoral del 2006, contra el proa es decir, las marchas a las que convocaba el presidente en ese momento líder político... Tenían una causa. Pero teníamos muchos obstáculos, Este Salvador. Uh -huh. Dinero para contratar gente, eh, ¿no? camiones, comida, eh, dinero para trasladarse. Eh, y luego en las carreteras las autoridades nos extorsionaban, nos paraban camiones. O nos restringían el acceso a la Ciudad de México o en algunos estados donde transitábamos. Todo eso ya... No existe, es decir, el presidente es un hombre fuerte, uh -huh. eh, popularmente tiene cerca del 60% de intención de voto, de apoyo y respaldo popular, 22 estados del país que Gobernados son por, Morena. por la fuerza propia, uh -huh. eh, municipios que antes no gobernábamos ahora los gobierna Morena, el Congreso de la Unión y congresos locales los gobierna Morena, es decir, ¿por qué... ...supondríamos que sería menos la marcha que en el desafuero, por no, ejemplo, no, no, que sea que... un millón. O sea, si en aquel momento teníamos obstáculos, pues ahora no hay nada de eso. Claro. El presidente de la República, en su doble investidura, es jefe de Estado... ...porque así fue electo por la mayoría de los uh -huh. mexicanos y mexicanas, y líder social. Y en su doble playera convoca como líder social... Pero también como ver, jefe de Estado
3: ¿Líder social o jefe político de Morena? Porque él cuando llegó al cargo, recuerdo que uno de sus compromisos fue que él no sería jefe político de su partido Pero pues en los hechos lo que se está convocando el
8: domingo es una marcha partidista. Va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte Y yo lo que hago votos es simplemente que se actúe con serenidad, prudencia uh -huh porque obviamente este tipo de manifestaciones polariza más al país. Sin duda. Sin duda, sin duda. o sea, no hay ninguna eh, duda de que esto va a ¿Y cuál a generar... es la causa?
3: Porque usted me dijo, las marchas de López Obrador siempre tuvieron una causa. Esta tiene una causa. Algunos hablan de la marcha del ego del presidente, porque pues, va a ser él la figura central, el hablar va eh, van a llegar a donde vive. Otros dicen la marcha del ardor o de la venganza. ¿Hay una causa para esta marcha? La
8: causa normalmente se marcha... Eh, por causas uh -huh. y casi siempre son contra el gobierno. Ese es el por la provocas. inseguridad, por la carestía, los desaparecidos. por los desaparecidos, por lo que tú quieras, uh -huh. pero hay causas, causas. En este caso yo creo que la causa principal es la legitimidad del presidente que no necesita, no repito, necesita marchas. no necesita marchas para decir soy más fuerte que ninguno, no lo necesita. Cualquiera sabe que el presidente, el presidente puede convocar a más gente en este mucho país. Más, mucho Quizás más, mucho más. Quizás el grupo este, firme le rivalice un poco, yo, pero... No, quizá, <risa> <risa> quizá este, algún grupo musical... Este, los tigres o sí, el bronco, Alguno de esos, ¿no? Que llevaron al este, zócalo. Pero, pero no, yo creo que no tiene él ningún problema ni en su legitimidad, ni en su valoración como un presidente aceptado por más del 60%. Entonces, yo lo que veo es simplemente este demostrar eh, la población que está con él. Que y, lo apoya. Que, que lo apoya y lo respalda. Uh -huh. Algo así como ratificar la legitimidad claro. del presidente que, repito, no lo necesita Salvador.
3: Ahora, todo este duelo de marchas se da por una reforma electoral que el presidente propuso, que la mayor parte, bueno, los que salieron a manifestarse dijeron no queremos una reforma que, que controle al INE o que lo modifique o que lo desaparezca. Eh, ahora el presidente y, y Morena, su partido, dicen que van a hacer una reforma a leyes secundarias ¿no? y se habla sí. ya de hasta 10 leyes que pueden ser modificadas por la vía de, de reforma secundaria que requiere solo mayoría simple. Yo le quiero preguntar, ¿esa reforma que ya están preparándose para aprobar en Cámara de Diputados llegará al Senado? Usted había dicho que no iba a, aprobar, a apoyar nunca una reforma que fuera eh, regresiva o que pusiera en riesgo la, las instituciones democráticas. ¿Qué sí. piensa ahora de esta segunda versión de la reforma electoral que van a aprobar? Sigo
8: pensando lo mismo. Yo enseño derecho, soy maestro universitario, doy clases en la UNAM, en el posgrado, fundamentalmente en la maestría, y enseño cómo no violar la Constitución y cómo observar el Estado de Derecho, cuál es el procedimiento para modificar la ley, y por supuesto no estaría de acuerdo en que por la vía secundaria, por la vía de la ley, se modificaran principios constitucionales, Salvador. Entonces, no sabemos qué contenga las iniciativas que envíe el presidente o que introduzca algún legislador. No sabemos. Yo he visto filtraciones en los medios de comunicación sobre posibilidades del contenido de la ley. Uh -huh. Pero no tengo la iniciativa concreta para poder descifrarla o poder expresar mi punto de vista sobre la ley que está planteándose. Pero lo que sí te aseguro es que no pueden ir más allá de la Constitución. Uh -huh. No pueden vulnerar principios constitucionales. El artículo 41 constitucional, que es el que regula el proceso electoral, los organismos electorales, uh -huh. la integración de las cámaras, los partidos políticos, el financiamiento... Ha sido uno de los artículos en las últimas etapas de la vida pública más regulados. Está incluso sobre regulado sí. este artículo. Sí, por y la ha desconfianza sido... que había en el fraude. Exactamente, ¿no? lo has dicho. Fraude. Tantos años de fraude nos hizo poner muchos candados uh -huh. en el artículo 41 y muchos propuestos por el PRD, por la izquierda, sí, por, por Morena, Obrador, por el presidente López Obrador siendo dirigente de partido. Entonces... Uh -huh. Creo que ahí tendríamos que actuar con mucha sutileza, con mucho cuidado, con mucha prudencia. Sutileza en el sentido de no alterar eh, los principios constitucionales. Y sobre todo ser muy contundentes en que no podría pasar una ley en contra de la Constitución.
3: Si la proponen, si en estas reformas a leyes secundarias tocan principios constitucionales y así la mandan al Senado... ¿La va usted a votar a favor o en contra? Le pregunto porque la última vez que le escuché decir esto mismo fue la reforma a la Guardia Nacional. Y dijo usted que no podía modificarse si no era sí. vía
8: la Constitución. Al sí. final usted se abstuvo en su, sí. en su voto. ¿Se volvería a abstener o votaría en contra de sí, una reforma? Sí, yo incluso me abstuve, pero no solo eso. Presenté un voto particular sí, muy con Un argumento muy claro, sí. Que está en el diario de debates y que yo me temo que en la revisión constitucional por la Corte no nos va a ir bien. Uh -huh. eh, pero bueno, ese es un tema aparte. No, yo actuaría con congruencia, de la misma manera. No adelanto mi voto, no adelanto la víspera de lo que sucederá, porque no sabemos cuál es el contenido de la reforma legislativa secundaria que van a enviar. Entonces, pero ya tardaremos ocho días. Han anunciado que esta semana o después de la marcha. Es la fecha en la que van a enviar una sí. vez que se eh, rechace la reforma constitucional planteada por el presidente de la república hace dos meses. Ahora van a eh, seguramente a no reunir los requisitos para la reforma constitucional y enseguida plantearán la reforma legislativa en materia secundaria.
3: Finalmente le pregunto porque se va a otra entrevista aquí en televisión, en el lado de televisión. Es, dijo usted que, eh, eh, parafraseando a José Alfredo Diciembre le gustó para, para irse de Morena ¿Será diciembre o será más
8: adelante? O? Vamos a ver, ya no quisiera adelantar nada Para uh -huh. que no me suceda lo que a Juanito y el Lobo Claro Que después tanto de estar, gritando estar y... tanto gritando No, ella cuando tome la decisión eh, Lo sabrás tú, Salvador Y lo sabrá el auditorio Pero lo único que les digo Es que actuaremos con dignidad y que no vamos a ser instrumento de simulación ni tampoco de perversidad de nadie, menos del gobierno. No estoy acostumbrado a hacer eso y siempre he sido he intentado ser demócrata y congruente y así actuaré hasta el último día de mi vida.
3: Dos cosas sobre el mundial que ha estado usted siguiendo, lo vimos hace rato. Cero, ahí. cero. Echar por razón y cero, cero, cero. ¿Cómo ve México? Llega,
8: ¿Llega o no llega el tiempo? A mí partido? me gustó el partido, yo lo quiero decir con toda seriedad, soy aficionado futbolero. Jugó bien México, sí. se acompañó bien, vi momentos cercanos al gol. Me gustó mucho el juego de equipo que hoy sostuvo México. Me hubiera gustado ganar. Yo, yo calculaba que iba a ganar. Uh -huh. Pudo haber ganado, sí. pero también el gol que nos sorprendía es el del penalti que tapó... Obviamente, qué bueno mucho. Qué buena playa. Que, que la verdad es que Oye, ¿y hay con qué enfrentar a Argentina? Con sí, claro. ¿Sí? sí. Hay que enfrentar. Y Arabia Saudita, que fue la sorpresa hoy. Hoy sí. Hoy ¿Qué? fue la sorpresa Oye, ¿y ya llenó su álbum Panini. Ya, ¿Ya, ya, ya lo llené Y me quedaron algunas que ya estoy regalando Sobre ah, todo pues las, porque... las doradas Si a alguien le falta son muy algo cotizadas. Este, Las doradas, ya. esas son muy buenas Así Muchas gracias,
3: que, senador Ricardo Monreal Saludos a todos Un gusto tenerlo aquí en la cabina de A la Una Es Ricardo Monreal, líder del Senado Coordinador de la mayoría de Morena Ahí en la Cámara Alta. Vámonos a, rápidamente a otro tema. Le platicaba hace un rato que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado varias irregularidades en la construcción de la estación Vasco de Quiroga. Le estoy hablando de una estación de tren nueva que se está haciendo para conectar el tren interurbano de Toluca, el que viene desde Toluca y que tiene que llegar a la Ciudad de México. Vamos a esta nota que nos preparó Milka Ramírez.
13: La construcción de la estación vasco de Quiroga en Santa Fe está obstaculizada por falta de derecho de vía, líneas de energía que interfieren con la obra y falta de permisos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2021 se destinaron 208.817.700 pesos para esta obra, de los cuales se auditó el 93.4%, es decir, 195.137.200 pesos. Se trata de dos contratos. En uno se fijaron 365 días para terminar la obra, por lo que debió concluirse el 30 de junio del 2022. Sin embargo, en diciembre del 2021 solamente se tenía un avance del 11.5%. Lo establecido en el segundo contrato debía terminarse en agosto del 2022, pero para finales del 2021 solamente se llevaba el 35.3% de avance. De acuerdo con la auditoría superior, las irregularidades empezaron desde la licitación con cotizaciones deficientes que generaron que se optara por la adjudicación directa. Otra de las anomalías es que a la fecha hay seis predios que continúan negociación para su adjudicación. También hay cimentaciones de energía de la Universidad de la Salud que interfieren con el trazo y no hay permisos para el derribo de árboles lo que provocó un retraso del 44% para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: bueno
3: pues ahí está ese tren debieron haberlo terminado desde hace años lo dejó Peñanito ya a punto de terminar y no han podido acabarlo en la 4T vamos a la pausa con música revolucionaria esta es la carabina 3030 y es Miguel Aceves Mejía
4: y decían los federales que con ellas no mataban 30-30 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ellas no mataban con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas
0: en un momento regresamos ya en la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía
9: En Soriana, vive tu pasión con todo Lleva carne de res para asar A solo 171 pesos el kilo Y six pack de cerveza Michelob Amstel Ultra, 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella A 50 pesos con 150 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Solo noviembre 22 Aplica restricciones, evite el exceso
4: Te negaré tres veces Antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he forjado. pensar en tu amor este amor nuestro vivo y puro.
3: 2 de la tarde con 32 minutos, estamos regresando con Pablo Milanés de esta pausa. La canción se llama El amor de mi vida, una canción de 1999 que habla pues de la relación de pareja, lo difícil que es a veces el tema de la fidelidad en las parejas, ¿no? Y los problemas que acarrea cuando uno u otro pues pueden tener por ahí un resbalón, como dice, ¿no? Vaya un tema bastante sentido como mucho de la discografía de Pablo Milanés hablando de temas pues de sentimientos, de relaciones humanas, temas siempre complejos de abordar y él lo hacía maravillosamente en sus letras y en sus temáticas escuchamos un poco más del amor de mi vida de Pablo Milanés y seguimos con más para usted aquí en A La Una
4: A La Una con Salvador
0: García Soto
15: el Ojo Público
0: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite
15: Azuela en Romper la Confusión. El Ojo Público Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestros radioescuchas. Hoy quiero comenzar con la afirmación de que, en política, el revanchismo no funciona. Y es que la necesidad de hacerle daño a quien suponemos lastimó nuestro proyecto político solo genera ánima adversión y destruye toda posibilidad de que nuestras acciones beneficien a quienes más lo necesitan. Y claro, ya saben de quién hablo. La marcha convocada por el presidente para el domingo próximo es un signo claro del revanchismo político que en nada ayuda al país. ¿Por qué el presidente no es capaz de reconocer que las opiniones que le contradicen deben también ser tomadas en cuenta en un ambiente reflexivo y proactivo, no de revancha? En Chile, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, cuando la ciudadanía rechazó el proyecto de nueva constitución, demostró su humildad aceptando que el pueblo se había manifestado y que había que escucharlo para lograr una constitución para todos. En Argentina, Alberto Fernández, un poco más a regañadientes, pero a reconocido que su país tiene una crisis de crecimiento claro, a partir de que la ciudadanía lo estuvo manifestando. Estos dos ejemplos, queridos radioescuchas, son de dos gobiernos que se asumen de izquierda como el de López Obrador, que al menos en el discurso y en el debate público muestran voluntad de escuchar a quienes votaron por ellos pero también a quienes no votaron por ellos y seguramente a quienes les dieron su voto, pero no necesariamente les entregaron su confianza permanente. López Obrador con su marcha el domingo está lanzando una bomba mediática para decirle a las personas que rechazaron la reforma electoral que él puede más, que él trae un ejército ciudadano que puede contra quien le diga que no a cualquiera de sus propuestas, sin importar si alguna de ellas atenta contra la democracia. Sería mejor que reconociera su derrota política en el proyecto de reforma electoral y como Boric o Fernández, a quienes dice admirar, escuchar a lo que la ciudadanía quiere y construir una reforma electoral para todos y todas, no un plan B forzado, que es más bien una patada de ahogado y que costará tiempo, recursos y elevará la en la que busca colocar siempre a las y los mexicanos.
0: A la una con Salvador García Soto. Bueno, ahí
3: está, ahí está el análisis de Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público. Interesante lo que decía de la marcha de López Obrador el próximo domingo 27. También Ricardo Monreal nos comentaba sobre esta marcha, pues que pronosticaba que un millón de personas van a sacar a la calle y no lo dudo. Porque está hablando usted de 22 gobiernos estatales, del gobierno federal, de los programas sociales, de sindicatos que están llamando ya como en la vieja era, era del corporativismo preísta. En fin, no dudo que saquen esa cantidad de personas. La, el tema es cuál es la causa. Es nada más inflarle el ego al presidente, decir que tiene mucha fuerza, porque la tiene, no na, nadie lo duda, pues ganó con 30 millones de votos la presidencia, no, no creo que hoy los 30 millones votarían por él nuevamente, pero de que tiene una base social importante la tiene. Lo que decía Monreal es, pues, ¿cuál es el objetivo de sacarla a la calle, no? Nada más demostrar que el presidente está muy, muy fortachón como el peso, o, o se trata de dividir a los mexicanos, de polarizar. Bueno, interesante lo que se verá el próximo domingo, una marcha por, para y del presidente. No hay ninguna otra causa más que apoyar, inflarle el ego y endulzarle el oído al presidente decirle, usted es el líder amado no haga caso de los que lo critican y los que rechazan sus reformas aunque también sean mexicanos y aunque también tengan derecho a ser respetados por el presidente. Ahí dejamos el tema y nos vamos a sus mensajes, se nos alargó un poco hoy con la visita de Ricardo Monreal, que no la teníamos prevista, pero nos dio mucho gusto conversar con él aquí, interesante la plática en la cabina de la UNA, pero para comentar sus mensajes a las preguntas que hoy formulamos, ya están Conmigo en la cabina, les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás, Milka?
13: Muy bien, Salvador ¿tú ¿Cómo estás?
3: Muy bien, todo bien
13: ¿Te gusta el partido?
3: Eh, más o menos Ahí creo que, <risa> o sea, sí jugó bien México, pero si juegas y no ganas, pues Digo, no perdimos, que es importante, ¿no? Pero hubiera sido mejor que ganara la selección. Ay, ¿eh?
13: pero con Argentina y... Pues sí,
3: si juegan así Híjole. con Argentina
11: los van a hacer eh, pedazos, ¿eh? Pero bueno, José Luis Sánchez. Salvador, García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo están? José Bonito Luis. martes, arrancando con todo, con muchos brillos. Y sí, bueno, ya relamiéndome los bigotes para el sábado. ¿eh? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada para el sábado? ¿A, qué hora se que, a la una de la tarde es una gran una, una, una sin gran, duda, gran horario, hay que ¿eh? verlo, ¿no? Hay sí, que verlo. No, mira, jugaron
3: bien, es que yo no digo que lo hayan hecho mal, no, no. pero sin goles, pues, pues sí, no sé es una. Selección que llega, pum, y concreta, ¿no? Hoy no le fue bien con los árabes, pero eso los va a hacer salir más, Exacto. Sí, pues, más enojados. El, es que juegan el, el do, todo el sábado. por el todo ya, exactamente, van exactamente. por su calificación y bueno, pues vamos a ver cómo reacciona México ante, ante eso. La... Por lo pronto es momento de preguntar en este espacio, ¿Qué,
4: ¿qué dice
11: el público? Muchísimos mensajes, Salvador, nos dice Carlos Alberto Delgado. la señor Salvador, y a tu gran equipo. ¿Cómo es que los políticos sí le exigen a los jugadores de la selección que echen todo y que le echen muchas ganas? Pero a ellos, pues ellos se pasan Exacto. de flojos y no hacen nada. Por buenos resultados.
5: Salve, Está ahí bueno Salvador. que los de la
3: selección le mandaron mensajes a los políticos Exacto. diciéndole, señor diputado, señora gober gobernante, señor. Eh, gobernador, señor presidente, échenle ganas, hagan las
11: cosas bien, ¿no? Exactamente, como país, si le exigimos más a un director clínico que a un jugador que a un político, que un político estamos. estamos, estamos bastante es. mal. Eh, sobre los motociclistas, eh, oigan, yo creo que es un gran, es un excelente medio de transporte, de hecho lo uso. ¿Sí? El relajo sí. es que entre los mismos autos, los peceros, los baches y luego de pilón, los motociclistas que en cualquier instante se te aparecen, ya es un verdadero relajo Ese es
3: el tema, Ese es, es yo el tema. Yo no digo... es, a ver, el espacio público y las calles son para todos, eh, puede circular igual un auto, un camino una uh -huh. bicicleta Un motociclista, un peatón Y todos tenemos el mismo derecho El problema es que los, los motociclistas eh, Son tantos ya uh -huh. que, que no están respetando Ninguna norma, o sea, van por un carril Se cambian a otro rápido, se le meten a usted Y cuidadito con que usted se, me, se les meta sin, sin fijarse porque se han vuelto Uf, muy agresivos Sí, además Le echan bronca, se paran dos o tres Y empiezan a medentar a los automovilistas Creo que sí hace falta una regulación Indiscutiblemente, sobre todo por
11: la seguridad de ellos mismos ¿no? Totalmente, yo siempre, Salvador, cuando salimos de aquí Te lo digo Aquí sobre Insurgentes hay un acotamiento ya para bicicletas. Las motocicletas, tiro por viaje, se meten. Se ese meten carril, ahí al carril. Que de está las... confirmada las bicis. Sí. O sea, ellos van por, por todos viaje? los
3: carriles y se cambian sin avisar de uno a otro, Milka. A
13: sí, 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 totalmente. Aparte, sabes que, Salvador, no toman en cuenta que. Como conductor tenemos puntos ciegos
3: Exacto Entonces No siempre los ves Y más cuando se van moviendo De esa manera
13: Exactamente Y si uno se lo lleva Como automovilista Pues el que corre más riesgo Es el motociclista Ahora a mí me ¿eh? ha tocado
3: Rebasarlos Porque a veces van despacio En un carril de alta velocidad ¿Sí? Y tú con cuidado También. Los rebasas Yo los he rebasado con cuidado eh, Porque por supuesto que trato de cuidarlos, porque sé que ellos están más vulnerables que un auto, pero aún rebasándolos con cuidado, se molestan, sí, sí. y lo agreden a usted y le gritan, ay, no, ¿qué te pasa? Bueno, en fin, no hablo mal de los automovilistas porque muchos de ellos nos escuchan también y están en este momento, por cierto, protestando ya fuera de la Secretaría de Movilidad, vamos a ir un momento más para allá, por lo pronto seguimos con los mensajes. Nos dice
11: Raúl Padilla, mira, él está a favor de las motociclistas yo conduzco una sí. y es un sen sentido nos dice que es límite la cilindrada para poder circular en vías primarias, el límite de velocidades de 80 kilómetros por hora cualquier moto de esa velocidad puede alcanzarla hoy que lo, re lo reduzcan hasta 600 cilindros, que es decir que son estas motocicletas ya grandes, las de 600 CC eh, son ya grandes no pueden entrar motonetas o motos pequeñas a partir de esta nueva ley, bueno pues es más que un reflejo, nos dice Raúl Padilla de la incapacidad de las autoridades de meter en cintura a los que no respetan las normas de circulación, además de permitir la circulación de cientos de motociclistas y eso también tiene razón Salvador con permiso, no con la placa sino con simples permisos, ya le están dando chance a estos motociclistas de circular así sí, que no es en por contra pocos, de los motos ¿sí? salimos afectados yo muy. lo que
3: creo es que sí debe haber una regulación más estricta ahora que hay más uh -huh. motocicletas uh -huh. circulando en la ciudad, pues por beneficio de ellos, de los motociclistas de nosotros también, eh, los
11: peatones y los automovilistas, ¿no? Uh -huh. Totalmente. De los ciclistas incluso. Además, Salvador soy Wences García, respecto a la ultraderecha no hemos caído en cuenta de que ya tenemos una ultraderecha radical, ya que de entrada no se prestan al diálogo y solo piensan en sus propios intereses de grupo pero además, lo que yo creo es que lo que necesitamos es alguien del centro. Nadie a la izquierda tan izquierda, ni a nadie tan derecha tan derecha. Centrados podemos llegar a un gran acuerdo. Yo Saludos, creo Salvador. también
3: que los extremos no son buenos. eh. Y luego terminan juntándose la ultraderecha y la ultraizquierda. Son tan <risa> radicales
11: que a veces son muy parecidos, a pesar de que creen que son lo opuesto. ¿no? Nos dice aquí Alberto de Colima. Por favor, Salvador, buena tarde. Ponme a Para Vivir de Pablo Milanés. Ah, para Vivir.
3: Saludos. Y Salvador. se la pedí al productor porque es de las que más me gustan a mí de Pablo Milanés. Esa y la de, de qué callada manera a veces nos las pone más adelante y al productor para escucharles un, un fragmento a petición de nuestro público. A ver, eh, Mil por lo pronto, mientras, ¿qué dice Twitter en la comunidad Twittera?
13: Sobre el tema de la ultraderecha en México, el 26% dice que sí, que ha crecido en nuestro país, el 29% que no, que es un sector muy pequeño, uh -huh. y el 45% dice que cualquier extremo es malo, pero en los comentarios a lo largo nos dicen, ¿qué hace a la derecha ultraderecha?
3: Son posiciones más radicales. O sea, la derecha es una, una, derecha es una ideología que defiende, por ejemplo, la libre empresa, la libre el libre el mercado, la libre competencia, los derechos eh, ciudadanos, ¿no? Eh, que está en contra a veces de temas como el aborto en las mujeres, en contra de algunos otros temas, más por ejemplo, se opone a los matrimonios eh, gays, ¿no? Eh, pero la ultraderecha es radical. O sea, la ultraderecha dice cárcel y pena de muerte a las mujeres que aborten, la ultraderecha dice que lo, los gays son una enfermedad que hay que darles terapias de conversión o la ultraderecha puede decir también en, en otras posiciones, pues mucho más de ultraderecha, quieren un, un, un capitalismo salvaje también donde el Estado no intervenga para nada o sea, son posiciones de derecha pero más radicales, igual que la izquierda, la izquierda pues va por la vía más social, más de reparto de la riqueza entre igualitaria entre la población, pero la ultraizquierda pues dice, instauremos el comunismo, ¿no? Traigamos claro. a,
11: a, a Mao Zedong y a todas la, las ideologías eh, totalitarias, ¿no? del comunismo. Así es, son extremos que además, al final, terminan, ya lo hemos visto en diferentes países, Salvador, terminan pues rebotando a la Fracasando, sociedad, fracasando ¿no, no ha
3: totalmente? habido un solo, en ninguno de los dos casos, el ultraderecho y el ultra terminan siendo eh, eh, modelos sociales, económicos y políticos fallidos. Así es, nos dice, ah, perdón, estabas
4: contito.
13: <risa> y sobre el tema de la prisión preventiva, que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 8% dice que sí que debería de seguir, que es efectiva, el 58% dice que no, que hay abusos, y el 34% dice que la prisión Preventiva debe de regularse en el país
3: Dicen que debe regularse Sí, sin duda sí. alguna
13: eh, eh, Bueno, el, el mayor porcentaje de los comentarios dice que no que no debe de seguir porque hay abuso por parte de las
11: autoridades. Bueno,
3: pues ahí está, entre que debe regularse y no debe de seguir, es Correcto. mayoritaria la opinión en contra de esta presión preventiva oficiosa. Por pues cierto,
11: Salvador, rapidísimo de último momento te informo que ya el ministro presidente de la Suprema Corte levantó la sesión en la que se discutía el nuevo proyecto del ministro a Luis Caray. María Aguilar sobre presión preventiva y citó a los ministros para el próximo jueves, es decir hoy se dio la lectura del proyecto, Nada más el proyecto, y, se y, proyecto va, y se va a, ya pues, a seguir la discusión Los votos y jueves. las posiciones ah, serán okay. el próximo jueves. Bueno, pues eh,
3: se pospone este debate, bueno, se alarga más bien Dicho, uh -huh. vamos rápidamente a escuchar esta canción que nos pidieron para vivir de Pablo Milanés y nos vamos a ligar con una biografía del gran Milanés que nos preparó Milka Ramírez.
4: Que esta unión de nosotros hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio que provoco ya en ti y aunque es penoso, de aquella manera se me hacen usted sonriendo como si
13: autor y guitarrista cubano Pablo Milanés Arias falleció este lunes a los 77 años en Madrid, España. Pablo fue internado a inicios de este mes debido a una enfermedad oncohematológica que padecía desde el 2017, motivo que lo obligó a dejar Cuba porque en la isla no existe tratamiento para la misma. Su situación se agravó a tal grado que tuvo que cancelar un concierto programado para el 13 de noviembre debido a una indisposición intestinal. También se canceló su presentación del 5 de diciembre. Estas fechas eran parte de la gira Días de Luz. El autor de icónicos temas como Yolanda, Para Vivir y El Breve Espacio cantó por última vez en Cuba en junio pasado en un concierto marcado por la presencia de agentes de seguridad del Estado. En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling. En 1964 Milanes se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros con quienes colaboró en sus primeros trabajos. En 1968 Milanes ofreció su primer concierto con Silvia Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical popular de la nueva trova.
4: Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que dan unos años de no ser
13: feliz. Como compositor, Pablo Milanés tocó diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción de protesta a finales de los 60. Pablo Milanés fue ganador al premio Grammy Latino al mejor álbum tradicional, al premio Grammy Latino al mejor álbum cantautor. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
0: A La Una con Salvador García Soto.
3: Bueno, pues ahí está, ese fue el gran Pablo Milanés los que son somos de una generación un poco anterior, pues lo conocemos bien porque crecimos, yo crecí escuchando sus canciones, no en la época eh, de la preparatoria, la universidad lo vi varias veces, varias ocasiones en Guadalajara, tuve el, por, la oportunidad de verlo en conciertos allá en, en el Hospicio Cabañas, en el Instituto Cultural Cabañas, también aquí en la Ciudad de México me tocó verlo un par de veces, era un gran un gran y querido cantautor para los mexicanos, y vamos a, precisamente hasta Madrid España, donde ayer se dio esta lamentable la noticia de la pérdida de Pablo Milanés en un hospital de Madrid. Allá se encuentra nuestra corresponsal Patricia Alvarado, a quien saludo con gusto. Buenas noches allá en Madrid, buenas tardes acá en México. Patricia Alvarado, ¿cómo estás?
12: Muy buenas tardes, Salvador. Mañana, miércoles 23 de noviembre, en la Casa de América en Madrid, se instalará la capilla ardiente del gran cantautor cubano Pablo Milanés, que falleció en Madrid a los 79 años cuando recibía tratamiento por un cáncer de sangre. El Salón Cervantes del Palacio de la Casa de América, el Palacio de Linares, situado frente a la Fuente de Cibeles en el centro de la capital española, abrirá sus puertas entre las 10 y media de la mañana y las 3 y media día de la tarde para que los ciudadanos se despidan del carismático artista cubano que tuvo una brillante trayectoria de décadas el mundo de la música está de luto y ya han sido numerosas las reacciones en las redes sociales de los innumerables amigos compañeros y personalidades que querían y admiraban a Pablo Milanés, entre los cantantes españoles han subido a sus redes su dolor, Rafael que escribió en su Twitter te extrañaremos, Alejandro Sanz dijo que le daba coraje que se hubiera marchado. Tania Libertad afirmó que lo extrañará y Lucero aseguró que el cielo lo recibió cantando. La familia de Pablo Milanés ha agradecido las condolencias que han llegado de todas partes del mundo y ha enviado un mensaje. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria. Este es el reporte desde Madrid, Salvador.
3: Muchas gracias Patricia Alvarado, sin duda lo dices bien, permanecerá en la memoria su música, su sentimiento, su poesía, ¿no? todo lo que genera un cantautor como lo fue Pablo Milanés quedará para la posteridad y bueno pues él como bien dices descanse en paz. Y vámonos rápidamente a otro tema, vamos... A, a, hasta la Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México por esta protesta que le decía, están realizando afuera de esta dependencia los motociclistas que se oponen al nuevo reglamento para regular la circulación de motos en la Ciudad de México. Mario Miranda, te saludo ahí con gusto en la CEMOVI, cuéntanos.
1: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Te informo que alrededor de este mediodía se reunieron en el monumento a la revolución aproximadamente 200 motociclistas quienes posteriormente se dirigieron a la avenida Álvaro Obregón, esto en la colonia Roma, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Movilidad. donde En estos momentos se encuentran manifestándose estos motociclistas. Lo que piden que los motociclistas es que comentan que a partir del primero de diciembre se realizarán unas adecuaciones en el reglamento de tránsito y esta afectará demasiado a los motociclistas ya que actualmente las motocicletas que pueden ingresar a las vías rápidas, como es Periférico, Constituyente o el Viaducto Miguel Alemán, son de cilindraje 250 hacia arriba y a partir del 1 de diciembre solamente se permitirá el cilindraje de 600 cilindros hacia arriba y esto afectará pues, demasiado a los motociclistas, en su mayoría a los motociclistas que se dedican a la repartición de comida a por aplicación, la mayoría de las motocicletas que se encuentran en este lugar son de cilindraje 250, por este motivo se están manifestando y están dialogando con las autoridades a quienes piden que, que redacten o que publiquen un reglamento en el cual se revoque esta decisión de, de, del cambio del reglamento que será a partir del 1 de diciembre, Salvador. Hasta el momento la manifestación se lleva de manera pacífica, los motociclistas dieron un tiempo límite aproximadamente de una hora para que se se revoque esta decisión, y si no, les amenazan con bloquear realidades, Salvador.
3: Bueno, pues muchas gracias, Mario. Vamos a estar atentos. Ahí está la protesta de los motociclistas. Yo creo que, en sentido estricto, la Secretaría también podría consultarlos, podría hacerlos parte de esta nueva normatividad para que ellos también estuvieran de acuerdo en esto. Vamos a estar pendientes del tema. Vámonos por lo pronto a otros asuntos importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: Bueno, vamos a, nos va a platicar Iván Márquez esta historia de una joven estadounidense que murió en Los Cabos. Hay una investigación ya abierta por el FBI. Vino de vacaciones con compañeros de la universidad y murió aquí en la ciudad mexicana de Los Cabos. Escuchemos.
14: Shankela Robinson era una joven de apenas 25 años, originaria de Carolina del Norte, Estados Unidos. Viajó a Los Cabos, Baja California Sur para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, el eventual festejo terminó en tragedia. Y es que llegó a Tierras Mexicanas el viernes 28 de octubre acompañada de seis amigos. Todo parecía normal, pero al siguiente día todo cambió. Y es que fue hallada inconsciente en la sala del lugar donde se hospedaron. La autopsia arrojó que la joven presentaba fracturas en el cuello, así como en la columna vertebral. En un video se precia como una mujer dentro de la habitación la agrede. At least pero los amigos de Robinson afirmaron que todo se trató de una congestión alcohólica, por lo que familiares de la estadounidense exigen esclarecer el caso y piden justicia. Esto es lo que dijo Bernard Robinson, padre de la joven. Parecía que había un complot porque no pudieron haber hecho eso aquí. Escucho su voz que simplemente dice papi. Mientras tanto, la FBI ya investiga la muerte de Robinson y se espera que en los próximos días haya avances en el caso. Así, la muerte de una joven... Es Muchas gracias, Iván Márquez,
3: vamos a estar pendientes de este caso Que ya es motivo de una investigación en los Estados Unidos me voy, a la, me voy a despedir de usted con esta Gran canción de Pablo Milanes, se llama De qué callada manera, le digo gracias a nombre de todo este equipo Pase una excelente tarde, aprovecho, aquí lo esperamos Mañana a la una
4: De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera La primavera Yo muriendo Mire qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
0: A la una. Con Salvador García Soto.